0: É o eu sou o Wesley Amores, dividindo a mesa aqui com o Gustavo Julião.
1: E aí, Wesleyão, como você tá essa noite? Que, que manda? Qual
0: vai ser a boa hoje? Ó, hoje eu que apresento, então, o tema?
1: Ah, então vamos lá, vai. Hoje a gente vai falar sobre home office. Isso aí. Né? Uma coisa que tem afetado bastante a nossa vida e as empresas, né?
0: E aí, o que, que a gente falou no, no, no episódio passado?
1: Rotina de alto nível. Foi um tema muito legal. Olha, Foi rendeu top, um assunto... Bacana, hein? A gente até divergiu, né? Ah, um pouquinho. a primeira vez, né? Vai ter é. muitas aqui. <risos>
0: então, se você ainda não ouviu, ouve lá, curte lá o podcast... Rotinas
1: é... de alto nível.
0: Exatamente. Bom, vamos então para pauta?
1: Vamos lá. Bora! Bora! weslão. esse tema tá sinistro, olha, tá na boca do povo, né? Tá, pior que tá, cara. Você já fazia home office antes da quarentena? Você já mexia com isso? Já brincava com isso? Como que era a sua rotina com nisso? Com essa
0: coisa sem cor, sem formato, né? É. Que é o home office. Então, cara, é... já. Já, mas não, não era nesse nível que tá surreal. Não era seu hábito. Não, eu acho que o home office que eu fazia, na verdade, era levar trabalho pra casa, É, eu também. Porque eu sempre preferia até ficar no escritório, porque é, você acaba fazendo o ambiente separado, então você sai de casa, você sabe que ali agora no escritório você tem que trabalhar, trabalhar, quando você volta pra casa é outro ambiente, só que, meu, com um acúmulo de trabalho, e aí você começa a encarar mil projetos, aí você acaba, né tendo que levar as coisas para casa, não sei se você passa por isso, né? Olha, você já fazia também? Eu, home office?
1: eu fazia no começo, né, de carreira fazer, fiz muito, muito levar, assim, o levar trabalho para casa, né? É, eu, eu gosto muito, por exemplo, de manhã, às vezes fazer um projeto no sábado, no domingo, né, para não ter que vir até o escritório, às vezes eu acabava fazendo em casa e muitas vezes eu ficava até altas horas fazendo o projeto, tipo, começava a mexer no projeto quando chegava em casa umas oito da noite e ia até uma, duas, três da manhã, mas não era um, uma rotina saudável, né?
0: Engraçado, eu... engraçado que o home office, ele sempre foi a menina dos olhos de, toda, de todos os jovens que iniciam é. no mercado de trabalho, né? Todo mundo quer, né? Porque é bonito,
1: você fala assim, nossa, se eu trabalhar em casa, eu trabalhar de cueca, né? <risos> Mas não é bem por aí, né? Não é
0: bem por aí, cara. Não é bem por aí. É, vamos lá, então, discutir um tópico aqui. É, sobre aonde se deve trabalhar. Juntamente com o que você acabou de falar de... Pô, eu vou trabalhar de cueca. É, você trabalha num, numa mesa, na cama, no sofá. Porque a ilusão que as pessoas trazem é que... Meu, em casa eu tô, vou trabalhar tá no banheiro e tá tudo <risos> certo.
1: É, é, um, é uma coisa errada, né? É, trabalhar na cama, eu nunca gostei, apesar de ler na cama, quando eu era mais novo gostava de estudar na cama, tudo. Eu, com o tempo, fui vendo que não era saudável. Eu sempre busquei um lugar para fazer esse tipo de serviço, né? Hoje eu tenho uma sala que eu brinco que é a Manscave lá em casa, né? Que é um lugar que eu tenho uma mesa de sinuca, uma TV bacana, tal, que eu gosto de ver meus filmes, ouvir minha música principalmente. Mas eu trabalho nessa mesa ou no balcão que eu tenho da minha churrasqueira lá. O balcão. <risos> é. Então é um lugar que eu gosto de ficar, primeiro, porque tem uma claridade legal, sabe? Você consegue ler, fazer tudo o que você quer.
0: E segundo, que você senta numa cadeira, como se fosse a cadeira do escritório, e né? Parece uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Toda né? a
1: diferença. É, é aquela história que eu vejo alguns repórteres. E outros tipos de profissionais, eles colocam terno e gravata para trabalhar em casa, Sim. né? O fugiu o nome dele do, do, da Jovem Pan. Ah,
0: Augusto Nunes? Não, o Zé Maria? O Zé Maria, Zé, Zé Maria Trindade. Trindade. O cara é monstro, né? O cara né? é o monstro. Cara...
1: Ele tá sempre de terno gravata, cabelo arrumadinho, não importa se tá em casa, se tá na Jovem Pan, tá sempre na na Mas estica. Chica. <risos> Porque você nunca sabe quem vai te ligar, a hora que vai ligar. Imagina, um cliente quer fazer uma videoconferência e você tá de cueca, né? Que é aquela brincadeira <risos> que a gente acabou de falar. Não dá, pra né? Você é é, tem visto muito na pandemia, não sei se você reparou, é, pessoas sendo pegas no flagra, peladas, o namorado aparece atrás da, da repórter. Que não tem tanta... É... Hábito, não tem o um hábito. Não tem um o hábito. É, criança aparecendo na sala dos pais, é, um cara esses dias aí... Apareceu pelado, tomando banho na, 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 na live com o presidente. Uh, mentira. Sério. Na da empresa dele? Não, presidente da república, o, o, o Bolsonaro. O Jair? aí Jair? É. Mentira. Foi feio <risos> o negócio. Tiveram que parar um, por um tempo a... a, a...
0: Mas aí talvez seja tá... Mas aí será que é desatenção das é desatenção, pessoas? Não tá ou elas não sabem usar a ferramenta. Não tá acostumado, não é. Tá... É falta Entra de ali no hábitos. ambiente. Sim, tá.
1: Eu, eu, eu lembro é, há alguns anos atrás até eu tava. tava assistindo uma live de um médico, né? Não tinha nada a ver com a pandemia, ele fala sobre automação, né? De casa, nada a ver com o ramo dele. <risos>
0: Não precisava nem <risos> falar que era médico. É,
1: é, exato. E ele tava lá falando e de repente é, aparece a a filha com um namorado no quarto eu não lembro muito bem como foi mas ele ficou todo sem graça
0: ele tô tô ao vivo aqui e uhum. tal Falou... dá um constrangimento né Feroz. É, então foi muito principalmente engraçado. se você tá ao vivo assim para várias pessoas né e não uma coisa você já tá trocando ideia com um amigo e tal Sim. outra coisa você é, tá ao vivo para uma galera mesmo
1: com um amigo a gente acaba ficando encabulado né imagina com um monte de pessoas Nossa. que eu, eu particularmente não conhecia ele né e imagina é uma situação e, e
0: é aquela coisa a internet você não escreve com um lápis né você? você não, é pra qualquer... sempre então um deslize que você dá você tem que estar ciente é que é pra pro sempre é resto da vida né? é, é pro por resto isso, da vida é
1: por isso que a gente às vezes fica até com vergonha de gravar lembra no começo Sim, tem
0: toda uma insegurança é né?
1: tipo... É muito difícil, assim, são coisas que é, é realmente para sempre. Tem gente que tem vergonha da voz, que tem vergonha disso, daquilo, então é
0: complicado, né? Eu vou te falar que eu, assim, voltando pro, pro, pro assunto de, de onde a gente trabalha, uhum. eu nunca consegui, de forma alguma, fazer coisas produtivas na cama, no sofá. Cara, para mim sempre teve que ser assim, na cadeira... Ou em algum ambiente adequado, cara. Eu não consigo de forma alguma produzir nada deitado.
1: É, eu também não gosto, não. É, eu... Até foi um hábito ruim que eu tive durante a infância, né? Gostava de estudar no sofá, tudo. Mas eu prefiro mil vezes sentar numa mesa com uma boa iluminação e fazer o iluminação, trabalho que eu tenho. Iluminação
0: eu acho que é uma coisa que pega bastante também. Por exemplo, lá na minha mesa, é, no meu home office... Eu fiz questão de... Além da, da luz ambiente, que era no meu quarto, inclusive... Além da luz ambiente em cima, eu coloquei... Você deve saber o nome disso. É um, uma espécie de um trilho, que ele já é elétrico, sabe? Aí você <risos> encaixa... É um trilho. <risos> aí você encaixa as, os spotzinhos, né? Uhum. Eu coloquei dois ou três spotzinhos apontados para a mesa... Porque aí eu posso desligar minha luz principal em cima e ficar só ali na mesa, dar um ambientezinho Sim. mais agradável e ilumino o que eu tô fazendo, porque eu preciso ler e tal.
1: Eu, quando eu faço o projeto de um ambiente, eu sempre penso numa iluminação de você relaxar, tudo uma iluminação mais baixa, né, com uma luz quente e uma luz branca. Então sempre tem uma sanca com uma luz branca, alguma luz... É, eu falo que é a luz de trabalho, né? Que é aquela luz que você vai conseguir ler o código de barra do boleto, ler um livro, né? <risos> Qualquer coisa que você precise fazer. Então, eu acho, para o home office, a gente tem que começar a se adaptar a esse tipo de técnica. Você pensar o espaço para ficar confortável e que você se sinta no trabalho, não em sim, casa, sim, sabe? Sim. Você tá trabalhando para ter produtividade, que é aquilo que a gente estava falando. Você tem que ter uma rotina, um hábito de produzir. Isso a gente
0: vem falando desde o do do primeiro, primeiro episódio. Sim, sim. Uma coisa legal também que, que alguns esquecem, e eu só tô lembrando porque eu tenho um cliente que vende coisas assim, é, por exemplo, cadeira, artigos para escritório, uhum. é, ergonomia.
1: Isso é fantástico. Se a
0: gente pega qualquer cadeira, qualquer banqueta, sei lá o quê... E senta para trabalhar e fica ali oito horas. <risos> cara, quando você sair dali, meu irmão. tá quebrado. Você tá quebrado, você. Putz, vai, vai fazer muito mal para você. A sua
1: produtividade diminui muito com uma Sim. cadeira é, que não seja ergonômica, né? Sim. Tanto que, eu, olha, desde que eu comecei a faculdade, eu já ouvia falar disso, antes, aliás. Quando eu acompanhava meu pai nos projetos, tudo ele já comentava que as cadeiras tinham que ser ergonômicas, né? Antigamente a gente tinha muito aquela cadeira da secretária. Eu não sei se você se lembra, uma cadeira mais retinha, você senta mais retinha, porque ela trabalhava muito digitando, não é nem digitando, né? É... Datilografando na máquina de... <risos> de escrever. Então era uma cadeira mais retinha, com um encosto menor, porque ela tinha que ficar com a coluna reta e com a mão curta, né? É legal até ver uma foto aí na internet, quem puder, mas a ergonomia muda o seu jeito de trabalhar, a sua é. maneira de produzir durante o seu expediente.
0: E, e é engraçado que, batendo um papo com esse meu cliente, que é dono dessa loja, ele falou assim pra mim, cara, às vezes a gente vai e compra uma cadeira de, vamos lá, sei lá, 300 reais... E, a, e sem ergonomia nenhuma, só com um design estético. Sim. Agora, a com ergonomia, sei lá, é um pouco mais cara. Só que você não tem noção de que, por exemplo, se você está comprando para o seu funcionário, cara, ele vai produzir muito mais é, se ele tiver uma cadeira adequada do que se ele não tiver. Se ele não tiver, cara, ele vai ficar levantando, tendo que, sabe, se espreguiçar e tal, vai ficar com dor quando ele chegar em casa. Então, é um investimento um pouco a mais que você faz, tanto para alguém ou para você, que vai te gerar muito mais é, benefícios, né? Sim. Do que é, né? É economizar funda... uma grana.
1: É, é fundamental. Você quer ter produtividade, tem que ter cadeiras ergonômicas, mesas ergonômicas, né? Tudo tem que estar tá bem encaixado para a produção. Pra, até as baias, né? Que gente, hoje em dia a gente não fala mais de baias, né? É. Mas são mesas as estações de trabalho que são unificadas, sem divisórias, né, para todo mundo conversar, para para não ter segredo, né? Nem é segredo, na verdade, é para não, não ter confinamento de informação, sabe? Sim, sim. Aquela aquele divisão, é, né? Aquela, é, aquela, é, fica o, o, o funcionário da baia do lado não sabe o que está acontecendo. Então, é uma cara...
0: integração que integração, tem Integração, exato,
1: exato, isso. E, e, e são todas essas coisas. Eu acho coisas que a gente que... já
0: pode enviar o boleto para o setor inteiro de vendas de. Vendas
1: de, de cadeiras e <risos> artigos para escritório. Ai, aquece... é.
0: acabamos de aquecer o mercado. <risos> <risos> é, bom,
1: você sabe que isso foi um do, Você sabe que muitas empresas, quando começou isso, investiram pesado comprando móveis para os funcionários trabalharem em casa. Ah, sim, no
0: começo no da pandemia começo da você pandemia. Fala... é.
1: Hoje, daí eles viram que não foi tão útil, porque muitas pessoas nem chegaram a montar, é, não se adaptaram também, preferem trabalhar, como a gente estava falando, no sofá e tal. Mas é, o, o ideal seria se eles usassem uhum. esse, esse não, instrumento mas, mas que a empresa estava proporcionando. Oh, não
0: sei, mas talvez seja assim, é aquela coisa de. de... De primeiro momento, sim, sabe? Sim, sim, sim. De, nossa, eu posso trabalhar do meu sofá deitadão com ah. notebook no colo. Meu, espera, dá, dá dois meses para você.
1: É, eu tô falando dados do começo da pandemia, né? Sim, sim. Que eu conversei com alguns empresários que tinham, haviam feito isso e eles tinham se arrependido no começo, não sei como tá agora, né? Eu acredito que tenha mudado, mas vamos lá. E, e os seus horários? Como que tá nessa, nesse home office?
0: Horário de trabalho, você fala, é, né? Putz, sim. cara. É, então, eu, como já fazia um pouco de home office, eu já, eu já tinha uma cultura de adaptação muito mais avançada. Então, eu sei que eu tenho um horário correto pra começar a trabalhar é, e um horário, assim, que eu estipulo pra, pra sair. Tudo bem hum. que é o dia inteiro. <risos> <risos> Mas, bom eu sei que eu tenho um limite ali. Agora, o, o que acontecia comigo no começo é que eu não tinha só noção de quando começar e terminar. Então, eu tava o dia inteiro trabalhando e ao mesmo tempo não trabalhando. Uhum. Porque você, você se perde, pô, você tá vendo besteira daqui a pouco. Uma <risos> aba ali no Facebook e tudo mais. E nem percebe que você está procrastinando. Então, é, se confunde um pouco essa história de estar em casa, né?
1: Sim, sim. Eu, eu no começo, assim, eu me perdi um pouco. Não foi nem tanto por horário essas coisas é, é, é que como minha filha é, as aulas também foram paradas né paradas né e, e ela ficava comigo junto então dava uma 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 desconcentrada assim então no começo eu, eu trabalhava de manhã quando ela estava dormindo e daí era que ela acordava eu brincava um pouco depois a hora que ela dava uma folga... Já tinha todo um cronograma. Né? Então, pra... assim, eu fiquei meio bagunçado nisso. Depois eu fui adaptando. A hora que eu, eu, eu falava assim, ó, oh, papai tá trabalhando agora, dá um tempinho, né? Vai vendo o seu programa, ou estuda, lê seu livro, faz suas tarefas, né? Porque a escola não parou, virou online, né? Mas foi foi um pouquinho punk, né? Foi assim, no começo foi difícil para me adaptar mas
0: é... não, tem gente que se perde total cara Sim. eu mesmo no começo me perdi total e virava a noite tem, <risos> tem, teve vezes assim que eu não, que eu não quando eu tava no estado de flow assim intenso eu não vi o horário, então eu não sabia o horário e como o meu quarto ele tem um certo isolamento acústico, então tipo eu nem ouço muito o que passa lá fora e também, às vezes com fone de ouvido e aí você olha 3 da manhã <risos> e você tipo tá com música e batendo o é. pé, sabe? Eu,
1: eu, eu não tive isso por causa até da pequenininha, né? Ela, ela demanda, então chegava... Sete horas ela quer brincar, ela já não aguentava, daí tinha que a gente dava umas fugidinhas para andar de bicicleta, fazer umas coisas. Ela mas... era o seu alerta pomodoro, né? É, é, <risos> lá em casa ela é meu alerta pomodoro. Então, mas assim, uma coisa que eu comecei a fazer que eu, eu fazia um tempo que eu não fazia é comecei a projetar no domingo, sábado à noite, comecei a fazer umas coisas que eu já não tinha mais o hábito, né? Sim. Como eu passei bastante tempo com ela, né? Apesar de não ter... A empresa não ficou parada, mas é, a primeira semana a gente fez um pouco de, de quarentena sem vir ao escritório, né? É, depois eu voltei a vir. Não. Um lockdown, né? É. Então, a primeira semana, por ficar com ela o, o dia inteiro em casa, né? Não tinha nem lugar para comprar, fazer nada. É... Chegava no sábado, eu, 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 eu aproveitava para trabalhar. Então, por, porque acaba invertendo um pouco os horários, né?
0: Total, total. É, e uma questão que, que tá muito presente nas nossas vidas é o café, né? É o café <risos> expresso. Então, o que, que você acha? Nessa pandemia que a gente teve que trabalhar home office, aumentou o seu consumo de eu, cafeína? Eu, ou você eu tá, fiquei com, tá com medo de não ter café, sabe? Você ficou com medo de não ter Puts, café?
1: Cara, eu, eu fiquei com muito medo. É, um dia eu fui até comprar no supermercado tinha, acho que três caixas do café que eu gosto assim, caixinha, né, com já cápsula. entrou em desespero, achou que era o é, fim do mundo eu peguei e comprei duas, assim, né, pra não ser sacana, porque tinha mais uma pessoa olhando <risos> eu deixei uma lá pra pessoa, deu uma volta, esperando é, ver se ela ainda tava olhando, é, exatamente eu comprei duas porque ela pegou a caixa mas eu fiquei meio preocupado, assim, falei, nossa, né, é, vou ver pela internet para comprar. E eu comecei a fazer, assim, jarras e jarras. Eu já tomo muito café, né, eu devo tomar esses cafés Nespresso, né, ao boleto, mas... Ó oh, o boleto! É, devo tomar por volta de umas 10 cápsulas Mentira. por dia. Isso aqui Você no escritório. Isso, cara. Sim, fora Você as que eu tomo em casa, né. Eu tomo, antes de sair de casa, pelo menos umas 3, eu que adoro que é isso? café
0: O que, que é isso? Mas peraí É... xícarazinha pequena xicarazinha. ou... Xicarazinha Ah, tá
1: Sempre um expressinho, né é, Não é muito pequena É uma xicarazinha cheia, tá E lá em casa eu comecei assim Eu tomava os cafés de cápsula e eu falei, pô Eu vou fazer jarra Daí eu fazia jarra de café <risos> Jarra de chá mate Pra enganar, porque eu, eu ficava muito Fava ansioso... Ficava que
0: nem o stint do Lili Stint lá quando mas, toma café. Mais
1: ou menos, porque... <risos> mas sabe o que que é? Eu, eu tava muito ansioso, tava, assim querendo conversar, falar com as pessoas, né? Porque você... Eu não estava ainda no hábito de ficar o tempo inteiro ligando, falando é, para os colaboradores daqui do escritório via internet. Então foi um processo difícil, porque tinha coisa que estava no escritório e eu falava, pô, tem que ir lá, tem que resolver como que vai ser, sabe? Fica um, um, uma pegada estranha.
0: Ah, bom, o meu relacionamento com o café sempre foi o maior amor, né? Só que eu consumo, assim, absurdamente menos do que você. Eu fiquei <risos> espantado agora, você falando que consome umas 10 por dia. Eu sempre consumi, assim, duas, três por dia cápsulas, que é, a minha é da Três Corações, né? tamanho o boleto. <risos> eu sempre consumi duas, três. Agora, durante a pandemia, eu tô dando, inclusive, uma segurada. É, é porque eu participo de um clube lá, que você pede online e tudo mais, tem um descontinho, inclusive, mais um boleto. É... <risos> Mas assim, eu, eu falei, pô, vou dar uma segurada pra não. Porque senão, se eu consumir 10 café, pô, cada caixa. um é uma caixinha, exatamente. Ah. Aí quebra as não, pernas, não. né? Você viu
1: é, que eu gosto um pouquinho que na minha sala lá no escritório tem uma tem Nespresso, um...
0: né? É, não, mas tem um, um, uma gaveta que você puxa A gaveta
1: e... cheia de café sempre. Não,
0: né? A sorte que você tem é que a minha não é Nespresso em casa. <risos> senão ia ter umas caixinhas a menos aí. <risos> <risos> e não é compatível. Mas em breve eu vou mudar para Nespresso para poder fazer esse esquema aí de leve trás. <risos> <risos> Bom, vamos lá para um, um próximo item aqui. Nossa, esse é essencial, cara, para mim, organização do ambiente, cara, de trabalho.
1: Olha, isso eu eu não acho só do trabalho, mas eu acho em casa, tem, a, a vida tem que ser organizada, né? É, a gente tem até uma amiga, a Adriana é, eu nunca sei pronunciar o nome dela Vita Kovic que ela faz, se você tá certo, cara. se você tá finalizando a sua casa tudo ela faz toda a arrumação de armário de... É, da sua casa, vai deixar tudo organizadinho bem legal é o tá? personal
0: organizer? isso, que fala.
1: exatamente então eu acho assim, que a organização tem, é fundamental né eu, eu, eu não sei assim, se é pelo meu processo criativo, o que que é, eu acabo fazendo um pouquinho de bagunça na mesa que eu tô, Sim. né? Eu abro muito papel, porque às vezes eu tô riscando, sabe, eu fico fazendo bolinha, riscando quando eu tô pensando numa casa, né? fico fazendo quadradinho para fazer a volumetria, então é um, é um processo meio maluco, né? É meu, pessoal, eu já eu tenho um costume já de criar no 3D a casa, mas eu acabo sempre riscando papel, é, amassando bolinha, sabe? Tem muito papel na minha mesa sempre, né? Como você vê. E, e é aquele negócio, né? Que sempre alguém passa e deixa mais uma pilha.
0: E nessa nessa hora os moradores da residência é, ajudam, ajudam a bagunçar, né? Bom, eu acho assim. Para mim, desde que eu sou pequena, não sei se eu tenho algum algum certo grau de, de toque. toque. Eu não sei porque eu nunca fui procurar saber. Mas desde que eu sou pequeno eu gosto das coisas extremamente organizadas e isso chega a ser irritante. Então, por exemplo, o chão do, do meu quarto, que é onde eu mais eu fico, cara, é tão limpo que minha mãe costuma dizer que eu posso comer no chão, <risos> que ele é super limpo. Então, se as coisas não estão completamente organizadas, cada coisa no seu lugar, minha, minha mente fica é, como se estivesse martelando alguma coisa e eu preciso arrumar, porque senão eu não consigo sentar em paz para trabalhar. E isso acontece não só com coisas fora do lugar, eu gosto de ter um ambiente, assim, mais aconchegante. Então eu tenho... Uh, que nem aqui no Novo Espaço tem também um cheirinho e tal, é. né? Aquela coisa de um aromatizador. Por que a isso, hein? Com a vida. Foi com a vida. <risos> <risos> Foi com a vida. Então tem um aromatizador, tem um joguinho de luz certinho e tal, tem uma musiquinha, aí você tem, é. entra todo numa ambientação para poder trabalhar, mas se tiver um, uma toalha na cama, bicho, é, não sai nada. É uma coisa que eu falo, a vida tem que ser
1: organizada, porque até porque bagunça gera depressão. Então eu acho que é importantíssimo você ser organizado, limpinho, né? É, não precisa ter toque, né? Como você, mas...
0: Não, eu não falei que eu tenho Falei que pode ser que eu tenha. <risos> é,
1: então, Mas é bom você ser organizado, ser arrumado. E, e assim, quando você já arruma... Você, eu, eu falo pra minha filha que... Você terminou de comer? Lava o prato. Porque é um, uma, uma sensação difícil, de bicho. dever cumprido, sabe? difícil, hein, bicho? É, eu, eu faço. Eu, eu também não fazia isso quando era moleque. Eu tenho até... Hoje em dia eu fico... Com um dó da minha mãe que ela aguentou muito
0: mas o um adendo o um costume que eu tenho cara ainda nessa conexão de ter produtividade à noite eu costumo dar da onze e meia à noite que todo mundo vai dormir na minha casa eu desço Pra saltar a geladeira, né? Óbvio. E, cara, eu lavo a louça toda, bicho. É. E, e eu, po louça... eu um podcast é, e tal. Dormir e eu...
1: com louça suja é horrível, né?
0: É, então, quando eu tenho eu sempre lavo, mas nunca durante o dia. Você nunca vai me ver lavando durante o dia. Mas de madrugada, bicho, não sei o que é que dá em mim, que eu vou e aí eu quero limpar, <risos> quero organizar e reclamo. Pô, por que que deixa o um pano de prato aqui tem lugar do pano? Sabe? Vira aquele chatão.
1: É, eu, eu sou assim também. Eu não gosto de dormir com louça suja, mas... Opa. Opa! Um iPhone a mesma. Um Apaga é, é... nós, iPhone. É, eu, eu mais particularmente, eu prefiro lavar é, na hora. Assim, você comeu, já lava, cozinha. É mais né? prático. Você acabou de fritar alguma coisa. Se você já lava, a frigideira tá quente é até mais fácil, né? Olha a gente ensinando a galera a lavar a louça. <risos> Mas é assim, se você já faz na hora, cara, pô, a vida fica muito mais simples, porque não junta, né? É, às vezes eu chego em
0: casa e bastante louça Você demora uma hora, cara Pra lavar tudo, sabe? É ridículo Coloca nosso podcast lá sim. Pra tocar na sua Alexa, no seu Google Home Tem que ser, né? Tem que ser é, pra, quem, um, né? pra quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube,
1: né? Que fala sobre Arquitetura, tecnologia. principalmente E tecnologia, ah, né? Sim. A gente fez a comparação outro dia Da Alexa e do Google Home, né? Isso, pô, ficou Bem fantástico divertido. É
0: Dá uma, dá uma conferida lá, chama Novo Espaço, tudo junto, né? Aí tem o Espaço Arquitetos, Novo Espaço Arquitetos, que aí tem os nossos vídeos lá. Tem vários vídeos bacanas pra você, inclusive de business também, no, na parte de construção. A gente tá com uma série nova que chama... É, seu sonho é nosso projeto. Seu é nosso projeto. Que a gente passa as etapas da, da construção de um projeto, tipo de uma casa, desde tipo da escolha do terreno até entregar as chaves na sua mão. Então a gente tá fazendo, então no terceiro, no quarto episódio, quarto, né? né? Uma coisa assim. É. Mas dá uma. Bom, agora que, quando você vai ouvir, eu não sei quando a gente vai estar. <risos> tá. mas, mas dá uma conferida lá, é muito legal. Aproveita e se inscreve lá pra ajudar a gente, tá? Bom, vamos pro próximo tópico aqui: interrupção. Vixi é, interrupção
1: a gente já até falou um pouquinho, né? Acontece muito. Às vezes, outro dia estava em reunião, né? Logo no começo da, da, do, do, do problema que a gente está vivendo da pandemia, né? É, e eu estava em reunião com uma cliente, né? E minha filha ficava toda hora me chamando, pai, pai, pai. Daí eu tive que foi assim a primeira reunião que eu fiz, logo começou, eu tive que parar para pedir licença, né? Coloquei no mudo conversei com a minha filha, falei: "Ó, ah, agora espera um <risos> pouquinho, papai tá em reunião." É... Não dá pra ligar a TV agora, tem que esperar. Vai lá embaixo no... e, e... E ela obedeceu tranquilo ela, é, ela não ficou muito feliz, mas obedeceu, <risos> né? E você, já teve alguma, algum caso? Ah,
0: cara, é... Então, hoje em dia acontece bem menos porque os meus, meus pais, que eu moro com os meus pais, eles são muito conscientes nesse aspecto. E estão se acostumando hoje, hoje também, hoje...
1: né? Eu acho Sim, que é isso. É, isso, é isso. Minha filha é isso, é
0: isso. também já se acostumou Sim. agora. Mas no começo... Pô, Wesley, o que você acha disso? Pô, Wesley... <risos> Quem no mercado? Poxa vida! Né?
1: Para, para cada cinco
0: minutos, né? Isso
1: é, é, é difícil, porque vai quebrando a nossa linha de raciocínio, né? Uma coisa que a gente já comentou, não sei se quando foi, é sobre o celular, né? Você
0: tá tendo muito episódio já, a gente <risos> já tá <risos> perdendo as referências. É,
1: acho que foi no episódio passado, né? É, a rotina de alto nível. É o celular é o, um dos grandes vilões, né? Que, Ele sobre suba a, a, a nossa interrupção. Exato. Não é, é interrupção, porque se não toca um, um barulhinho, vibra é, ou alguém está te ligando, Só de acender. acende. Exatamente. Você já é aquele um segundo que você olhou pro celular quebra uma linha de raciocínio de uma hora. Isso, às mesmo horas.
0: que você volte a fazer Sim. o que você está né, fazendo, Sim. já é. Você
1: demora uns pelo me... Eu, pelo menos, demoro uns 10 minutinhos pra conseguir se Pô, entrar.
0: você acabou de cair no próprio erro, hein? O okay. quê? Pô, você... Então, a gente desenvolveu esse podcast, uhum. ele ficou incumbido de, de, de desenvolver o nome, né? Do podcast. E o que que aconteceu? Você teve uma ideia genial?
1: É, exatamente, esqueci. Te ligaram, era, era você muito legal. Mas daí virou o descontracast <risos> né? Mas era um nome bem legal. Poderia
0: ser bem melhor que esse. Poderia... É. Era,
1: era, viu? Vou te falar que era. Mas,
0: mas não vale você falar que era bem melhor se você é, não, não, lembro, não, não exatamente. joga na mesa. É, exatamente.
1: Ele não lembra e espero não lembrar pra não ficar com raiva. <risos>
0: e até porque já não dá mais pra mudar, né? Estamos no quarto episódio. Bom, reuniões por chamada. A gente já falou um pouquinho sobre isso, uhum. mas acho que ainda dá pra gente é, estender um pouquinho mais. Cara, reuniões por chamada tá sendo uma coisa... Para alguns é super natural e para outros é o maior desafio da vida, porque tem gente que é tímida demais até para conversar ao vivo. Imagina numa videochamada.
1: É, fica imaginando. É, o meu, hoje em dia, né, não é nem problema de timidez, para falar a verdade. O meu maior problema é interpretar o que a pessoa tá sentindo na hora, mesmo vendo a pessoa... É diferente de ver ao vivo, né? Porque você vê a expressão, expressão corporal, exatamente claro. toda. Você vê o animação, conjunto completo, exato, a respiração, tudo, né? E na videochamada às vezes você não vê. Então assim, eu eu eu, eu brinco que eu gosto de fazer uma apresentação, é, né? Temática, né? Meio sentimental, sabe? Então assim, eu gosto de envolver a pessoa, explicar aquela coisa. Eu já tô aqui me gesticulando, <risos> já tá gesticulando aqui. Então assim, é um negócio que eu gosto muito, e, e na videochamada, é, eu até comentei com você que a gente tinha que desenvolver um sistema de... De, de video, apresentação, é, De apresentação, né? de exatamente, videochamada. Né? de videochamada. É uma apresentação nova para entreter a pessoa, né?
0: Te, teve casos nessa, nessa pandemia que, que uns amigos se reuniram, né? Cada um abriu uma cerveja, eles usaram, <risos> acho que o Zoom, sabe? Que tem várias telas, uhum. né? E todo mundo tomando uma cerveja ali, conversando, comendo petis como se fosse Mas junto a mesmo. gente fez
1: muito isso no começo, viu? Eu e meus amigos, a gente fez praticamente nos primeiros 15, 20 dias, todos os dias, é, vídeo chamado à noite, né? Ou a gente tava tomando alguma coisa, ou falando de bobeira, porque é aquela coisa, você começa a sentir falta das pessoas. Sim. É, ainda mais, meus pais não estavam aqui... Né? É, que eu, com meu pai, com a minha mãe, eu converso praticamente todos os dias, né? Eles estavam na casa da minha irmã, né? Ficaram presos lá, não conseguiram pegar o avião de volta. E... É triste, né? <risos> Preso na América, triste. <risos> e foi bem, bem difícil, porque às vezes você não tem com quem conversar, você quer é extravasar e tal. E a videochamada também, não dá pra ela dar é aquela fria. zoeira, aquele ela é fria, soquinho. Ela é fria. É, aquele soquinho no ombro, aquela aquele porradinha. Amigo. É, então.
0: Uma coisa que eu percebi nas videochamadas, é, eu não sei se você compactua com isso, é que as reuniões se encurtaram demais, cara. Sim. Parece que as pessoas agora se atêm à pauta e não tem mais a, a zoeira e tudo Fica mais. Fica
1: frio. É o que a gente tava Fica falando. Fica muito frio. É, é frio. É, é, é bom porque o brasileiro Ele é muito sentimental Um pouco mais objetivo também mas, ex, Exato, exato, o brasileiro não é muito objetivo né? É diferente, outro dia é, tava, A gente tava fechando, fechando um projeto Com um americano Ele fala assim, pô, não gostei, gostei E é, é assim, não tem papas na língua O cara fala, não gostei é, A gente costuma levar isso pro lado pessoal né? é, Não é. gostei, pô, pô, o que você tem contra mim? Caraca, <risos> o que eu te fiz, né? E brasileiro é assim, porque brasileiro... Você nunca fala não pra pessoa. Tipo, fala... Wesley, dá pra você pegar ali um café pra mim? Você não vai falar não. Você vai falar... Pô, sabe o que é? Vai inventar uma história.
0: porquebrei quebrei o dedinho agora não posso andar. Eu ia tentar negociar e falar... Oh, Pega um pra você, mas um pra mim também. Ah, é.
1: Então, assim... O brasileiro não gosta de falar não, né? E é a história da videochamada. Você fica um pouquinho mais frio, porque... A pessoa já é tímida pra... Tá, ninguém sabe se tá gravando, se não tá, o que tá acontecendo. É, isso também, né? É, então você fica com um pouco cabreiro, né?
0: Bom, e a sua produtividade, ela, ela aumenta ou ela diminui, assim, trabalhando em casa?
1: Ela Diminui? Assim, diminui? diminui. Olha só. Eu gosto, eu sou, não sei, eu sou aquele cara do escritório. Eu gosto de chegar no escritório, sentar, até porque aqui eu tenho a minha paz, depois do horário, ninguém me incomoda. Ou quando eu tô na minha sala, eu fecho a sala e tipo, vou fazer até alguém vir aqui. Então eu foco no que eu tô fazendo aqui no escritório. Tem a minha música que eu gosto de pôr um jazz falando na TV, né? Isso ajuda bastante. E você?
0: A cara... Ah, cara. aliás, você falou que é um cara de escritório, me fez lembrar da série Office. Eu acho que é do seu tempo, né? No tempos de mais ou menos de Friends. Não, ah, nome, não lembra? Eu, nunca, eu não sou muito de. Tá fazendo 15 de ver anos. Série. É? Cara, muito show de bola a série. Muito, muito engraçado. É, é a rotina de uma galera que trabalha no, no escritório, só que, tipo, isso nos anos 90, então, era.. Tinha, era tipo, muito laptop, mais escritório. É, tinha aqueles pratos de escritório. Meu, é uma série muito legal. Tô dando aqui uma dica antecipada. <risos> bom para mim cara aumenta trabalhar em casa aumenta e não é mas eu sei que não é pelo fato de trabalhar em casa é pelo fato talvez de conseguir ficar um tempo sozinho e num ambiente que eu gosto uh, digamos assim porque eu tenho isso de gostar de para criar um ambiente mais escuro uhum. um pouco mais escuro é uma música e tal Pra ficar mais concentrado. E no escritório, querendo ou não, em algum momento você ouve alguém falar aham, aham. e tal. É, é por Carro isso, passando, é então. É por isso
1: que eu gosto daqui do
0: escritório que trabalhar à noite aqui. Não... A noite é sensacional é, realmente então, aqui. Diminui a de, luz, deixando aquela luz ali da escada, ah. né? Como é que é o nome daquilo? A, Daquela luz? A luz
1: branca, a luz geral?
0: Não, não, é aquela que fica na pontinha da escada.
1: Ah, a r 111
0: Aquela top demais, é, a amarelinha é, ali. É, é, dá lactão. um charme sensacional, né? É, a luz
1: amarela dá um charme, ela aquece o ambiente. Pra criar, ela é fantástica, né? Você coloca, que é o que a gente tava falando, um jazz, um sonzinho ambiente, né? O café pós-expediente, ou água com gás aqui que a gente tá tomando. <risos> que é, Acabou, inclusive. Acabou, é, fez a conta errada, Tristeza. né?
0: Com <risos> Fez a conta errada.
1: Daí eu acho fantástico pra criar apesar que eu eu cada dia eu vou setorizando mais o meu dia né é, eu tenho que criar ou no período da manhã bem cedinho ou pós expediente depois das seis du durante o expediente para mim é muito difícil ficar criando eu não tenho é, esse hábito porque normalmente você tem que pagar conta atender é, as pessoas né tanto fornecedor cliente tudo então resolver as coisas resolver né? é resolver o dia a dia né então é, conversar com os colaboradores tudo, né? Então eu gosto muito, eu brinco que o meu horário de criação é a partir das 5 e meia 6 horas.
0: Da, da tarde você fala? É,
1: da tarde. Por quê? Porque já tá mais escuro então a gente consegue ter uma iluminação perfeita para criar, né? No é, computador, é. tá? Porque se for desenhado, aí tem que dar uma clareada a, no ambiente.
0: Até, até no computador, não sei se isso tem a ver, mas eu gosto das bases dos softwares de criação mais escuras. Ah, ah tá, eu ah, por, por exemplo, um, por um tempo eu usei o Corel, mas ele é, tem um fundo branco, cara, isso... E depois é. que eu passei, por exemplo, pro Affinity ou pro Photoshop, que é mais escuro, uh -huh. mudou minha vida, assim. É, eu,
1: eu já no, no no CAD, né? No, eu não uso CAD, mas é, no software de arquitetura que eu utilizo, eu gosto do fundo branco Eu trabalhei muitos anos com o Datacad Que era fundo escuro Eu não sei porque hoje em dia eu não me adapto muito sabe? Até porque eu vou vendo como vai ficar a cor na prancha né? Porque o papel é branco Então eu gosto de ver como vai ficar já ao vivo sabe?
0: Uhum. É, com certeza Bom, já encaminhando então Para a reta final aqui do nosso podcast de hoje é, Vamos levantar uma questão aqui Será que agora, é, nessa época de, de, de pandemia, que as empresas estão aprendendo né, a lidar com home office, que a gente, na verdade, foi obrigado a trabalhar em home office, será que isso vai ser eterno quando as coisas voltarem ao normal? Será que as empresas vão continuar adotando o home office para os seus colaboradores? Eu acho que sim. Você vê em países como Estados Unidos, é,
1: Rússia e outros, tem... Já, já é muito efetivo né? Já é muito utilizado o home office Por quê? Porque você pode ter um, um colaborador fantástico Trabalhando para sua empresa Por um preço mais barato Porque ele não vai trabalhar só para você Ele vai fazer serviços externos Tudo do jeito e no horário dele né? Você não tem aquele custo é, o, o tal do CLT né? Direto Pode até ser CLT trabalhando em casa Mas você pode ter é, Colaboradores externos que eu acho que é o futuro, sabe? Você vai ter, por exemplo, um desenhista que trabalha lá em na Rússia, em Moscou,
0: Nossa, nos olha... Estados Unidos. É hoje já. É, basicamente é. assim, né? você pegando software. esses últimos projetos é, nos Estados Unidos, né? Sim, sim. É basicamente isso. É, a gente está trabalhando aqui do Brasil, mandando projeto para Califórnia.
1: É, pô, fantástico.
0: Fora que você pode escolher o seu horário de criação, né? Exato. Então, eu acho que isso se aproxima daquele serviço perfeito, né? Tipo, ó, eu tenho este serviço para você e você tem o um prazo X para entregar. Sim. Agora se vira, se vai se lá. Se vira,
1: quer ficar 24 horas fazendo para terminar mais rápido. É um problema seu. Uhum. É, a, é a, a história das empresas de software, né? Você vê 90% do, do pessoal que trabalha com isso é home office. Sim. O cara tá um tá na Rússia, né? O outro tá no México, o outro tá no sei onde? Porque você vai pegando os melhores para fazer o que você quer.
0: Lembrando pessoal que a, a gente é muito voltado para tecnologia, tá? A, as nossas áreas são muito voltadas para tecnologia, então, mas a gente sabe que Existem áreas que não existe a opção de trabalhar Sim, home office, né? É. Não tem essa possibilidade. Olha, apesar que
1: até medicina, né? Você vê que hoje em dia tem médicos que operam de um país no outro. Tem... Mentira. Sério, tem máquinas fantásticas. Hoje que o cara faz a operação através de
0: robô, é um negócio surreal. Você tá louco. Você é a internet. Se o gato net cai, bicho. <risos> <risos> e, e só um adendo aqui. É, então, para essa galera que tá trabalhando em casa, agora entra um, 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 um novo desafio, que é fazer o controle disso, dessas tarefas Sim. todas. Então, a gente, aqui, eu lembro que aqui no escritório a gente já tem é, desenvolvido isso há muito tempo, que a gente utiliza o Trello, uhum. certo? É, tem o próprio sistema interno da empresa, então eles, as empresas vão ter que se adaptar, né? A, a ter esse certo de controle de fluxo de trabalho, né, para lidar é, com pra, pra os projetos.
1: Para saber o que está sendo feito, né, porque ve, 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 veja o, o, o nosso caso aqui. Por exemplo, entra, vamos falar que entra 10 projetos no mês. Se você, cada projeto gera um mais 10, 15 pranchas. Se você não sabe bem o que tá, cada um está fazendo, começa a ter retrabalho. Sim. Ou. Assim, pessoas fazendo o mesmo trabalho coisa. ao mesmo Nossa, tempo. Quero... Isso é um prejuízo absurdo. absurdo. Então você vai ter que estar tá bem alinhado com a sua equipe, né? Principalmente assim, quais são as tarefas, qual é o espírito de time, por exemplo, qual que a gente falou, a, a visão, valores da empresa... Tudo para ela saber como que tem que ser feito desde o início até o final. Qual é o padrão de qualidade que a empresa espera, né?
0: Nos Estados Unidos eles estavam discutindo é, uns tempos atrás... É, isso, porque lá como é muito difundido o trabalho home office... Eles ficam naquela de da empresa, digamos que, abusar um pouco do funcionário. Então, eles estavam meio que bloqueando o envio de e-mails fora do horário, esse tipo de coisa. Só que acabou que não deu em nada, porque as pessoas ficaram nessa de, pô, como assim eu não posso enviar um e-mail, vamos lá, 6 e 1... Um. Eu preciso resolver o problema e tal. E outra, eu posso enviar o um e-mail 6 e em 1, mas o meu funcionário ele pode responder no dia seguinte. É, é, a, a então, que não, meio que não pegou, principalmente porque eles são muito workaholics, né? É. Então, não pegou, né? Mas a gente tem, tem que ter essa consciência de que o, o, o funcionário ele, ele tem o seu horário e tudo mais. Então, é, ele não tem uma obrigatoriedade de te atender... É, 24 horas por dia esse tipo de coisa, né? Pra não virar bagunça também, né?
1: Mas isso acontece aqui também. Tem várias empresas que tomaram processos trabalhistas porque mandaram mensagens no WhatsApp e... e aqui não tem uma lei clara sobre isso, né?
0: Ainda não tem, é não. Não tem.
1: Então, assim, não é pra pessoa responder na hora, né? Eu até coloquei no, no nosso grupo do WhatsApp lá que não precisa responder na hora, né? <risos> <risos> então é só porque você quer falar com a pessoa
0: então... é, mas o grupo do whatsapp que a gente usa aqui é mais pra comunicação, né? não é pra, pra soltar trabalho né? é, um pouco é só diferente. assim, pra
1: deixar lá a tarefa pra fazer no dia seguinte, não é pra fazer na hora, né? Porque até porque às vezes é, todo mundo acorda um dia de madrugada e quer mandar mensagem, pô lembrei disso Bum. Então você não vai colocar no seu bloco de notas pra manhã, na manhã seguinte, são duas vezes que você tem que lembrar a mesma coisa, sabe?
0: Então, é, pra fechar, então a gente pode dizer que isso é novo, né? Tanto para empresas quanto pra, pra nós, seres Sim. humanos, né?
1: Por, por isso que essa história de marcar, por isso que é bom é, softwares como o Trello, porque você total. já marca lá e a pessoa não vai estar tá vendo na hora, né?
0: Total, total, exatamente. E acho que é momento de ter cautela Todo mundo, né? Ter um Sim. pouco de cuidado, um pouco de respeito E tolerância Tanto empresas com seus, é, com seus colaboradores Quanto os próprios colaboradores Com a empresa Porque a gente tá aprendendo A ainda a lidar com o home office, né?
1: Tá reaprendendo a trabalhar
0: <risos> Reaprendendo a trabalhar É aquela coisa do novo normal, né? Do novo normal,
1: exatamente Cara,
0: e aí? Vamos então a dica da semana? Bora lá Vamos lá Meu Dica da Semana, é, dessa vez é uma banda, né? Eu já trouxe aqui uh, um filme, já trouxe... Achei que ia ser outro filme. <risos> já trouxe uma série, uh, já trouxe um álbum, e agora eu vou trazer uma banda chama-se L'Emperatrice. Eu acho que essa é a pronúncia correta, né? É o melhor que deu aqui, tá? É uma <risos> banda francesa, tá? De, de uma música pop, meio discoteca, e um som meio psicodélico que... É uma das poucas bandas Que eu não consigo Te falar o gênero dela Perfeitamente, porque é um som Muito diferenciado Mas é uma música francesa é Bem gostosa de ouvir É uma vocalista É uma vocalista, né? É uma mulher que assume os vocais Uma banda de seis integrantes E ela é a única mulher, então, cara Dá um charme fantástico para a, a música de, é, Desse pessoal, então recomendo pra vocês, banda Le Imperatriz bom, vamos lá, e aí Gustavo
1: cara, eu vou trazer mais um livro aqui que eu adorei ler putz, fez uma diferença assim, na, na minha vida no agora, nos últimos tempos, chama Nos Bastidores da Disney, do Tom Conlon.
0: tem um Mickey lá? Acho que é o que tem é. um Mickeyzinho é, meio que É pintadinho. desenho?
1: <risos> é quase um desenho porque é tão top o livro que parece um desenho animado mesmo é... Já começa assim, né? Como as pequenas coisas fazem uma grande diferença. Você vê que nesse pensamento já traz muita carga embutida, né? Muita, Muito conteúdo, né? Como a gente fala, mas é, acaba não aplicando. Como as pequenas coisas fazem uma grande diferença. É fantástico, né? É, e você sabia, Wesley, que... Os funcionários lá no, na Disney, todos no, nos parques da Disney, e no, nos hotéis, nos resorts, são considerados membros do elenco.
0: Membros do elenco. Puta, isso é foda, Olha, né? Olha, não sei se é impressão minha, mas eu acho que eu já li um livro talvez o mesmo porque eu já li um livro da Disney também uhum. e talvez seja o mesmo porque eu lembro disso é, tem algum, tem vários livros tem deles, vários né, né?
1: É, e, e sabe por quê que eles são considerados membros do elenco
0: fala meu querido eu não vou responder tudo para você porque eles fazem
1: de tudo para encantar e manter seus convidados felizes né é, é aquela história de fazer um pouquinho mais sabe é fantástico e os convidados, como a Disney chama, os seus visitantes então você vê que não é, como muda, né? Você chamar o seu visitante de convidado parece Com que você certeza. tá convidando a pessoa a vir até você nem sabe? parece
0: que ela pagou né, é, cara, tipo, sem doleta, né? sem nada, entrar. tem parque lá que é mais caro, viu? Sério, bicho, você
1: é. e, e eu vou falar assim mais, mais algumas coisas assim que eu acho bacana que o livro é dividido em lições né? eu vou falar uma só Pra não dar spoiler, não spoiler né? Mas é assim, a primeira lição que eles ensinam é assim, concorrente é qualquer empresa com a qual o cliente compra. Então, assim, qualquer lugar no, no espetinho da esquina é um concorrente da Disney, sabe? Eles falam que a Starbucks é um concorrente, não lembro de todas as empresas que eles falam, a, a, a FedEx, tudo onde o cliente gasta é um concorrente da Disney. Então você vê o, o cuidado que eles têm com tudo. Eles pensam lá lá no mínimo dos mínimos detalhes, né? Então é uma, é uma é para mim é uma empresa que eu admiro muito, 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 muito. Acho fantástica, fantástica. essa empresa. Fantástica, surreal. Em tudo né? que eles fazem.
0: É, tudo que eles fazem tem um brilho enorme, né? E, e gera uma emoção em todos, crianças, é. adultos, não importa.
1: E, e, e eu vou, vou deixar aqui mais um só porque eu não vou aguentar não falar esse, né? <risos> é, todos mostram entusiasmo, né? Sim. Tudo, tem tudo, rolar, tudo, entusiasmo. É, tudo tem que rolar em Tudo tem que rolar em entusiasmo lá. Então, pô, eu acho que essa é a frase pra deixar pra todos vocês pensarem esse final de semana é, né?
0: eu, eu não tenho certeza se foi o mesmo livro mas eu, eu li um livro sobre a Disney que, que o início era que alguns empresários donos de empresa Sim, iam é esse, é esse? É, exatamente. e aí tinha um cara super turrão bom, uh
1: -huh. não vou contar a história não, não conta né? a história, é tudo... né? porque senão perde a graça né? <risos> mas lê, leem se vocês puderem, o mais rápido possível porque vai transformar a vida de vocês
0: vai, desliga aí e lê <risos> então é isso
1: e é isso aí. Fechou,
0: galera. Fechou
1: e cestou. Cestou geral. Um abraço, Valeu. meus amigos.